0: endlich mal wieder mit den Raketengesprächen. Tatsächlich ist die letzte Folge schon wieder ein bisschen her, aber ich habe jetzt tatsächlich einfach meinen Frieden damit gemacht, dass wir hier bei den Raketengesprächen eine unregelmäßige Herauskommensweise haben. <lacht> wir sind einfach super flexibel und passen uns vor allem meinem Leben, aber ähm, einfach auch den Dingen an, die da so passieren. Und wenn eine Folge rauskommt, kommt eine Folge raus. Und wenn keine Folge rauskommt, kommt halt einfach keine Folge raus. Ähm, ich bin inzwischen, ich hatte Geburtstag, ich bin ja älter geworden. Und irgendwie, mh, ja, ich glaube, in der Hinsicht bin ich dann doch inzwischen entspannter geworden. Und denke mir so, was, was ist das Problem? <lacht> Heute... Bei mir zu Gast, ihr habt es vielleicht schon gelesen, ist Mike Sopp, seines Zeichens Festivalleiter vom Stramu, also dem Straßenmusikfestival hier in Würzburg. Und eigentlich hatten wir uns, ich glaube Ende Juli oder so, mal auf den Kaffee getroffen und dann verabredet, dass wir vor dem Stramu noch ein Interview miteinander machen und da sogar eigentlich eine Zeitspanne festgelegt, wo das ganz gut passen würde, aber schwupps die schwuppsdiwupps war irgendwie der August vorbei und dann war Ende August und dann eben September und ähm, ja, wo war die Zeit geblieben? Das Interview hatte zumindest nicht stattgefunden und dann stand auf einmal der Mike bei mir vor der Tür, eigentlich nur um Hallo zu sagen und dann äh, <lacht> fiel es mir siedend heiß wieder ein und dann habe ich gesagt, oh... Ähm, naja, jetzt ist ja irgendwie nächste Woche schon stramm kriegen wir das dann überhaupt noch hin? Wahrscheinlich nicht. Und dann hat er glücklicherweise das gesagt, ähm, was ich brauche, nämlich konkrete Ansagen. Er hat gemeint, pass auf, wenn wir das noch machen wollen, Montagabend ist der einzige Termin, wo ich noch kann. Und ähm, ich glaube, wenn wir wahrscheinlich einen Monat Zeit gehabt hätten, hätten wir es nicht hingekriegt. Aber dadurch, dass ich halt wusste, es geht nur da oder gar nicht, ähm, ging es dann natürlich. Und wenn ihr jetzt diese Folge hört, dann heißt das eigentlich auch, dass es mir auch gelungen ist, die Folge noch rechtzeitig zum Stramo hochzuladen. Wobei sie natürlich während dem Stramo, nach dem Stramo, wann auch immer ihr möchtet, euch gerne anhören könnt. So ist das irgendwie. Ich brauche da immer so ein bisschen Druck. Und ähm, ich habe ganz oft irgendwie in meinem Leben <lacht> eine Songzeile im Kopf. Das ist ein Song, den ich tatsächlich auch super gerne mag. Das ist so ein Motivationssong äh, für mich. Und zwar heißt der I Am Woman von Helen Reddy. Und die Songzeile, die mir immer, immer wieder mal so in den Kopf ploppt, die ist If I have to, I can do anything. If I have to, I can do anything. Also wenn ich muss, dann kriege ich alles irgendwie hin und das ist was, was ich ganz stark in mir drin habe und fühle. Also wahrscheinlich nicht nur ich, sondern viele Menschen. Aber bei mir merke ich das wirklich ganz krass. Das ist so, gib mir irgendwie eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen Zeit. Und ähm, ja, ich werde nicht fertig, aber sag mir, okay, du musst morgen eine Veranstaltung auf die Beine gestellt haben, ähm, dann mache ich das halt in einer Nacht. Also ich brauche anscheinend irgendwie den Druck. Und manchmal ärgere ich mich darüber, weil ich denke, könnte ich das, was ich unter Druck leisten kann, nicht vielleicht auch einfach mal ohne Druck leisten. Ähm, aber das, ja, keine Ahnung, lerne ich dann vielleicht im nächsten Leben <lacht> ja. Habt ihr das eigentlich auch, so Motivationssongs? Äh, ich habe ja, ich habe da ja ein paar. <lacht> Und ähm, ich sag mal, nicht alle davon sind jetzt mega cool und hip. <lacht> Insofern, naja, ne, vielleicht verrate ich dir wann anders mal, was für Songs mich pushen und mir gute Laune geben. Jedenfalls ähm, hat es vom Timing eigentlich dann doch ganz gut gepasst, denn das Thema Musik ist in Würzburg gerade mega, mega groß. Wahrscheinlich. Ich meine, ich lebe halt nun mal in Würzburg, aber wahrscheinlich überall. Ähm, es kommt halt auf einmal ganz viel zurück oder ähm, es passieren wieder Dinge. Also gerade hier bei uns war ja am letzten Wochenende das Umsonst-und-Draußen-Festival, was eh immer für mich ein Highlight äh, des Jahres ist. Das ist letztes Jahr komplett ausgefallen und dieses Jahr ähm, nach hinten verschoben worden auf den september und eigentlich dann auch geplant gewesen mit irgendwie Sitzplatzreservierungen und also ganz anders, als wir das sonst kennen. Und das Universum hat das aber irgendwie gut mit uns allen gemeint und hat ähm, zwei Tage vorher, glaube ich, noch ähm, so viele Lockerungen uns beschert, ähm, dass auf einmal das Festival also in Anführungszeichen fast normal stattfinden konnte. Also zumindest eben ohne zugewiesene Sitzplätze und ähm, am Donnerstagabend ähm, war ich dort mit Freunden und ich war so geflasht. Es ist halt einfach so verrückt, da ist eine große Bühne, da ist Live-Musik und man steht da auf einmal wieder und ähm, das ist mir mit ganz vielen Dingen so gegangen, jetzt in den letzten Monaten, Dinge, die man vermisst hatte und jetzt auf einmal wieder machen kann, dass Klar war ich mir auch, während die Dinge nicht stattgefunden haben, dessen bewusst, dass ich die vermisse, aber erst jetzt, wo sie wieder passieren, hat es mich nochmal so richtig irgendwie überrollt mit der Emotion, wie sehr ich das vermisst habe und was ich, und da würde es mich mal interessieren, ob das jemandem anderen auch noch so geht, was ähm, ich eben bei mir so merke, ist, dass es das einerseits insofern natürlich eine riesige Freude ist und eine Erleichterung und eine Euphorie, dass man denkt, oh, wie geil, dass das wieder geht, aber es schwingt tatsächlich auch immer so ein bisschen eine Nostalgie irgendwie mit, weil ich mir dadurch halt auch so bewusst werde, dass wir jetzt halt eineinhalb Jahre irgendwie verpasst haben. Und ähm, dann denke ich wieder, da hatte ich es auch auf dem UND dann mit jemandem drüber. Ich meine, wir können uns zumindest, also ich jetzt in meinem Alter, kann mich noch erinnern, wie das war. Aber dann stelle ich mir vor, wie verrückt ist das, wenn du jetzt gerade irgendwie so im jugendlichen Alter bist. Und das war jetzt dein erstes live konzerterlebnis oder so. Das muss einen ja total umhauen. <lacht> Jedenfalls. ähm, was ich eigentlich sagen wollte, Thema Musik war er eben sowieso voll am Start und deswegen passte das jetzt eigentlich ganz gut rein, dass ich mich am Montag nach dem UND dann mit Mike getroffen habe, war dann noch voll in der Euphorie des Umsonst-und-Draußen-Wochenendes. Meine Stimme war auch noch nicht wieder ganz da, weil ich ja zudem noch das riesige, riesige Vergnügen hatte am Sonntag, vielleicht hat es jemand gesehen oder gehört, mit unserem wundervollen Würzburger Kneipenchor spontan beim Umsonst und Draußen sogar auf der Bühne zu stehen und zu singen, auch so eine Sache, ähm, wo wieder zeigt, was unter Druck funktioniert, seit, keine Ahnung, Mai proben wir mit dem Kneipenchor wieder und ähm, kriegen es nicht auf die Reihe irgendwie, also größtenteils unsere Texte auswendig zu können und dann dieser Auftritt war eine total ähm, spontane Geschichte und dann hieß es halt am Tag vorher mehr oder weniger, ja okay, aber wenn wir da jetzt singen, können wir keine Texte haben, ihr müsst jetzt die Texte auswendig können und die Songs müssen stehen und wenn wir das geplant hätten, hätten wir wahrscheinlich gesagt, oh nee, das ist zu früh, das kriegen wir nicht hin. Aber wenn dann halt der Termin steht, dann geht's halt einfach. Und da habe ich mir jetzt gedacht, eben, wahrscheinlich ist das gar nicht so blöd, sich das manchmal wieder so in den Kopf zu rufen. Eben dieses, wenn es gehen muss, dann geht's halt einfach auch. Und ähm, deswegen vielleicht der Aufruf oder die Ermutigung, einfach mal machen. Weil es soll schon passieren? Ähm, einfach mal machen, was soll schon passieren, äh, habe ich mir wohl auch gedacht. Als ich die äh, Speicherkarte nicht überprüft habe, als ich mit Mike geredet habe, denn ihr werdet es nachher merken, das ähm, Interview endet ein kleines bisschen abrupt, ähm, was daran liegt, dass tatsächlich eben kurz vor Ende die Speicherkarte voll war, ähm, aber ich erzähle euch dann noch kurz, was er gesagt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich höre jetzt auch auf und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit dem äh, lieben Mike. Ich fand es mega schön, weil ich kenne den Mike tatsächlich eben schon seit einer ganzen Weile, aber meistens sehen wir uns eher so im Vorbeiflitzen. Und ähm, ja, ich fand es echt schön, einfach mal in Ruhe so ein bisschen mit ihm zu plaudern. Und vielleicht erfahrt ihr auch die ein oder andere Sache, die ihr noch nicht wusstet. Zum Beispiel, was er eigentlich so studiert hat und was er mal werden wollte. Und wir hören uns dann nach dem Interview nochmal. Bis später! Aber nichtsdestotrotz würde ich natürlich kurz sagen, wer du bist. Weil ich mich tatsächlich super, super freue, dass der Mike Sopf heute hier zu Besuch ist bei den Raketengesprächen. Vor allem finde ich es total verrückt, dass du hier so entspannt mit einer Pizza reinkommst. Am Montag, wo doch am Freitag hier dein großes Festival startet. Warum bist du noch so entspannt?
1: <lacht> naja, zum einen ist es ja... Deutlich kleiner als die letzten Jahre und daher hält sich der Stress natürlich auch äh, da in Grenzen. Ähm, und zum anderen ist er ja jetzt auch irgendwann Feierabend. Ne? Okay. Also ich glaube, da darf man dann auch ein Bier trinken und eine Pizza essen. und ähm, Es ist tatsächlich heute das Tagwerk auch erledigt. Ne?
0: Okay, das Alles. heißt, wie ist, wie ist die Stimmung jetzt gerade? Ist es entspannt oder ist es so ein bisschen Last-Minute-Druck oder wie ist, wie ist so die Lage?
1: Naja, eigentlich ist es recht entspannt. Okay. Gesagt. Ticketverkauf läuft ganz gut. Ganz ehrlich, alles Organisatorische, was ist gemacht. Ja. Also das sind jetzt noch Kleinigkeiten und viele Kleinigkeiten, wo man merkt, ah, ich muss das noch einkaufen und ich muss das noch reservieren. Und es ist mir heute eingefallen, ach stimmt, ich muss es ja noch bei der GEMA anmelden und sowas. Das habe ich jetzt, das war das Letzte, was ich gemacht habe, bevor ich hergekommen bin, ist, ist die Veranstaltung anzumelden. Ähm, Kleinkram, aber so die großen Sachen, die passieren ja alle irgendwann vor zwei, drei Monaten. Mm. Booking, Werbung, ähm, Texte schreiben und sowas, das ist ja, das ist halt schon erledigt. Ja. Und Von daher ist es jetzt wirklich, wirklich Kleinkram viel, was mm -hmm. noch zu machen ist, aber. Alles gut.
0: Und es ist ja, du hast es gerade schon gesagt, es ist dieses Jahr ein bisschen kleiner. Ähm, auch letztes Jahr war es ja schon ein bisschen kleiner, weil wir halt alle in den letzten eineinhalb Jahren äh, einfach heftig äh, improvisieren mussten. Ist es denn jetzt dieses Jahr ganz, ganz ähnlich zu letztem Jahr oder ist es nochmal was anderes, als es letztes Jahr war?
1: Es ist sehr ähnlich mhm. dem letzten Jahr. Die Räumlichkeiten sind die gleichen geblieben natürlich ne, im Rathaushof, das ist, ähm die größte Änderung so logistisch ist, dass wir die Bühne ein bisschen anders stellen mussten aus Brandschutzgründen. Da gab es einfach eine, eine Änderung, sowas, dass die Bühne jetzt nicht mehr zentral, sondern, sondern in der Ecke steht. Der größte Unterschied ist wahrscheinlich, dass wir vom Programm ein bisschen anders sind als im Vorjahr. Letztes Jahr war es ja so, dass gut, am Anfang hat man noch gedacht, ja, Pandemie oder irgendwie, was soll sein? Oder zumindest dann der nächste Schritt für mich war dann irgendwie so, naja, ah na ja, im, im Sommer ist es dann vorbei. Gott sei Dank ist das Stramo erst Ende August. Mhm. Bis dahin tut mir leid für die anderen Festivals, <lacht> aber für mich wird es schon passen. Ne? <lacht> ähm, und dann ging halt doch nur die kleine Version. Ich war ja super froh, dass wir überhaupt was machen mhm. konnten. Ne? Ähm, da muss man auch sagen, dass da der der Fachbereich Kulturen, die Sparda echt dahinter waren, das was passiert. Ja, das wäre jetzt meine Frage aber,
0: gewesen. Ich meine, irgendwann äh, kam der Moment, wo ihr realisiert habt, okay, so wie wir das sonst machen, können wir es nicht machen. Ja. Ähm, aber dann die Überlegung, also stand dann auch mal im Raum, okay, nee, wenn wir es nicht so machen können, dann machen wir gar nichts. Oder wie, wie kam es denn dann zu den also, Pflastertönen?
1: Es wurde nie wirklich diskutiert, ob wir es komplett absagen. Ja, es wurde halt irgendwann im... Gut, es ist eine städtische Veranstaltung, deswegen setze äh, setz ich mich natürlich dann irgendwann mal mit dem Fachbereich Kultur hin mhm. und sage, was so, sind so die Alternativen. Ähm, wir sind jetzt eben auf das gekommen, Konzept gekommen, wie es gerade aussieht. Ähm, und dann war es halt so ein bisschen abwarten, ne? wie entwickelt sich die Lage. Ja? Das war dann auch mit, den, mit den allen Absprachen mit den Künstlern, du seid mir nicht böse. Mhm. Jegliche Vereinbarung ist gerade so ein bisschen <lacht> unter der Voraussetzung, dass es halt geht. ja. ja? Und, ähm, da war es dann tatsächlich so, dass wir es ja gerade noch so geschafft haben. Ich weiß gar nicht, wann, wann war der zweite Lockdown dann Mitte Oktober? Ne?
0: Ja, es ist es es verschwimmt gab, gab alles Es gab ja schon so. mehrere, ja, 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 ja das tatsächlich. Ich, alles so. Echt, echt so. Ja, und dann, dann. gab es ja noch den Lockdown light und, äh, ja. Es, ja, und auf einmal war dann alles wieder dicht. Ja. Es ging
1: zumindest gerade noch so, bevor die Zahlen ja. wieder hoch sind. Ne? Ja, genau. Aber die, Ur die, die ursprüngliche Frage war, glaube ich, der Unterschied, ne? Äh, Achso, zu diesem ja, Jahr. Genau. Sorry. Mhm. Ja, macht nichts. Ähm, ich habe ja
0: einfach weiter gefragt.
1: Letztes Jahr war es wirklich noch so, dass die Stadt ganz bewusst gesagt hat, wir wollen es vom Programm so haben. Das war glaube ich beim Kulturpicknick bei der mhm. Ersatzveranstaltung von vom Hafensommer ja genauso, <lacht> dass sie das äh, ganz gut. Die Stadt nimmt da natürlich auch Geld in die Hand. Äh, dass ganz gezielt das äh, Geld an regionale Künstler gehen sollte. Mhm, Dem, also wurde wirklich gesagt, dass man das so ein bisschen als, als Unterstützung der regionalen Künstler eben in der, in der Corona-Pandemie sieht. Das war jetzt dieses Jahr jetzt nicht explizit der Wunsch und sowas dementsprechend. Also letztes Jahr war es dann wirklich so, dass wir ein rein regionales Programm mhm. hatten, bis auf eine Ausnahme dieses Jahr ist es so, dass sich das Programm von der Zusammenstellung ein bisschen mehr an dem normalen Stramo orientiert. Also das ist so okay. beim normalen Stramo ist ja auch so 50-50 mhm. eigentlich. So Ich schaue immer, dass die Hälfte vom Programm aus der Region kommt. Das haben wir dieses Jahr auch. Ähm, dann, dass so ein kleiner Teil Artistik-Kindertheater, Straßentheater irgendwie dabei ist. Das ist eben auch mit zwei Shows dieses Jahr und der Rest dann eben von außerhalb. Jetzt sind es dieses Jahr viele Künstler aus Berlin. Pflastertöne ist so, das, 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 wirklich das kleine Stramo, auch was das Programm angeht.
0: Okay, weil das habe ich mich eh gefragt. Ich meine, du bist ja nicht nur hier der organisatorische <lacht> Kopf, sondern du bist ja auch, also wahrscheinlich mit Team, aber ja doch federführend derjenige, der dann auch sagt, okay, ähm, ihr tretet hier auf und ihr tretet mhm. hier nicht auf.
1: Ja. Ähm,
0: wonach geht ihr da, wenn ihr die Künstler aussucht? Ich meine, klar, jetzt als Pflastertöne wahrscheinlich guckt man eben nochmal anders hin als sonst. Aber was sind da so Kriterien, wo ihr äh, guckt?
1: Mhm. Ja, gut, also es ist ja so, dass die Künstler sich bei uns bewerben. Da so. also mhm. normalerweise von, na, je nachdem, wann ich es schaffe, die Homepage <lacht> oder das Bewerbungsformular mal zu überarbeiten oder die IT-Firma nochmal drüber geht. Das geht ja alles nur noch über ein Online-Formular, über unsere Homepage. Da bewerben die sich bis Ende Februar und das sind dann eigentlich, komischerweise ist das jedes Jahr eine konstante Nummer. Also es sind mhm. immer 550 Bewerbungen plus minus 10. Ja, und seit Jahren. Das ist irgendwie, da, da ändert sich. Und das ist auch
0: aber es sind schon immer andere Leute, die sich also auch ein paar ja, Wiederholungen, aber ja, sie ja, nicht sind immer noch, dieselben. Nee, es nicht, nicht, nicht. <lacht>
1: ähm, genau, die höre ich mir im Winter an, mhm. alle. Also es geht nur noch mit also nur mit demo video natürlich die, äh, die Bewerbung ja, und dann schaue ich mir im Winter 550 Demos an, manche bis zum Ende und manche nur 10 Sekunden? Okay. Ja, ne, es ist tatsächlich ja, ja, ja. so, bei manchen Sachen merkst du einfach sofort. Und das ist jetzt gar nicht mal immer nur Qualitätsarbeit. Also manchmal es ist es einfach ein scheiß Video. Weiter. Aber ja. wenn ich als Demovideo eine Rockband mit Licht- und Lasershow und Feuerwerk kriege und sowas, dann ist das bei uns natürlich bei einem Straßmusikfestival einfach. Da brauche ich nicht viel weiter gucken. Ja. Ne? Ähm, genau, ich weiß ja ungefähr, wie viel ich einladen kann. Das sind 60 Stück, grob 60 Bands. Mhm. Dann mache ich so meine erste Unterscheidung, welche Bewerbungen kommen aus der Region. Die Hälfte ungefähr soll aus der Region kommen, davon ein Großteil Nachwuchsbands, da schaue ich immer sehr drauf. Gut, wir haben ja auch einen Nachwuchspreis eben mhm. von der, von der Sparda-Bank gesponsert und sowas, das heißt genau Nachwuchsbands aus der Region, die nehme ich so gut wie alle. Das sind dann in der Regel so 18 Stück. Dann heißt noch 12, 13, 14 andere regionale Bands dazu. Das ist dann tatsächlich eine zum einen Qualitätsgeschichte, dann passt es auf als Straßenmusik mhm. ja, und dann auch so ein bisschen immer berücksichtigt wer so Publikumslieblinge dürfen dann öfters kommen, so, weil wir natürlich auch ständig nach denen gefragt werden, dann aber auch schon so, dass immer neue dabei, sowohl neue dabei sind, als auch alte Bands und sowas. Mhm. Und dann bei den restlichen 30 Plätzen, die dann so international äh, oder deutschlandweit, europaweit kommen, ist es Ähnlich, also so zum einen ist es so ein bisschen die Evergreens und so, aber halt die, die Leute, die schon lang beim Stramo spielen und die dürfen dann alle zwei Jahre halt kommen. Ja? Das ist jetzt dieses Jahr bei den Pflastertönen auch, der Jan Widmer oder der Marke Lesbi, die spielen bei uns fast seit dem ersten Stramo. Mm. Ja, ähm, äh, und dann eben auch wieder schauen, dass ein gewisser Prozentsatz einfach auch neu jedes Jahr mhm. mit reinkommt. Genau. Und dann frage ich das irgendwann an, sagt den... Äh, so und so sind die Konditionen. Ähm, könnt ihr euch das vorstellen? Und dann warte ich äh, ma, äh, vier Wochen. Ja, jetzt können wir die Klischees auspacken, wie die Künstler ja. so sind. Dann liest keiner seine Mails oder denkt, er hätte schon geantwortet oder es ist keine Antwort nötig. Und dann frage ich vier Wochen später nochmal und dann sagen sie doch ab, weil sie woanders sind. Und dann fange ich den Prozess mit anderen Künstlern wieder von vorne an. Ich nehme mir jedes Jahr vor, dass das Booking im... Anfang April irgendwann fertig ist, das ist es noch nie gewesen. Mhm. Ähm, ja, das, nein, das dauert ja, einfach das bei so halt vielen Menschen. das halt ist, ist halt so. Ja, ja. ja das ist ja. auch vollkommen okay. Ja. ja, und dann ist das Programm irgendwann im Mai vielleicht fertig. So, ja, der Großteil wird dann Mitte ja, ja. März gemacht und dann zieht sich es halt noch vier Wochen, bis, okay. bis das Programm dann endgültig okay. steht. Ja.
0: Und das heißt, ich meine, seit wie vielen Jahren bist du jetzt dabei? Seit...
1: Ich glaube, seit zehn.
0: Seit zehn Jahren, ich glaub, ich wenn ich jetzt mal... Zehnjähriges? Hm? Oh, ja. vielleicht kriegst du noch irgendeinen Blumenstrauß, <lacht> das ist noch überreibt oder eine Ehrennadel oder so?
1: Ich glaube, das kann keiner so wirklich nachvollziehen. Dadurch, dass ich ja wirklich, so, es ist ja von, von dem Personal im Fachbereich Kultur, mit dem ich angefangen habe, also die, so meine ersten Ansprechpartner ja. waren in meinen ersten Jahren, da ist ja keiner mehr da. Ha. Das ist inzwischen ein neuer Kulturreferent, da war es äh, noch Algo Hilf mir mal ich... ganz
0: kurz, wie, wie alt ist das Stramu generell? Das gibt es jetzt seit...
1: 17, 18 ja. Jahren, sowas glaube ich. Ja. Wow.
0: Ja. Und kannst du dich erinnern, wie war dein erstes Stramu-Erlebnis? War dein erstes Stramu-Erlebnis als äh, fröhlicher Fußgänger oder schon gleich irgendwie mit einer Funktion?
1: <lacht> ich kannte <lacht> oh. das Festival gar nicht. Ah ja. <lacht> ich war echt, ich hatte meinen, ja, ich muss gerade überlegen, wann das war. Ja, wenn ich jetzt sage 10 Jahre, dann muss es 2011 gewesen sein, wahrscheinlich, mhm. habe ich meinen Abschluss hier gemacht an der Uni ähm, und habe dann lange über war dann in so einer Phase, wo ich lange überlegt habe, einfach, ob ich meine Doktorarbeit schreiben soll noch ähm, und mich dann so nach und nach einfach, ich wollte eigentlich nicht an der Uni bleiben. Ja, das, das war dann doch hat sich dann relativ schnell herausgestellt und dann ähm, auf Facebook gesehen, dass also gut, ich mache schon immer irgendwo bei Veranstaltungen habe ich mhm. schon immer mitgeholfen und sowas, ne, seit ich 13, 14 bin. Mhm war irgendwie immer ein Bereich, der mir Spaß gemacht hat. Und dann irgendwie da gesehen, zufällig, ja, und das ist dem Stramus gerade ein äh, Praktikant abgesprungen. Äh, und ja, gut, ich hatte halt Zeit. Also der <lacht> Art, die Mama hat hier damals, die es noch als Chefin gemacht hat, vorbeigefahren. Gesagt, ja, das habe ich bis jetzt gemacht, das kann ich mir vorstellen, ja. Zeit habe ich. Mhm. Genau, und so ist es dann im ersten Jahr gekommen. Und ich, ich hatte aber im, sofort eigentlich als Praktikant im ersten Jahr die Hauptverantwortung für alle Künstler.
0: Huh.
1: Also es war direkt nah mit Künstlerauswahl. Also es war ganz cool, das hat die Antje damals echt spitze gemacht. Also man wurde echt direkt in alles eingebunden. War an der Künstlerauswahl beteiligt und dann hieß es ja, okay, die musst du jetzt alle anschreiben mit den Konditionen und mhm. das machst du jetzt mit denen aus und dann auch vor Ort auch direkt alle betreut. Genau, ja und so war das erste und Stramo, einmal, ja, ja. Und auf einmal genau. bist du geblieben. Ja, das, äh, es ist natürlich auch einfach so, dass das Strammo immer größer geworden ist damals gerade. Da ist es sehr gewachsen und da war es dann auch so, dass... Einige von den Strukturen ein bisschen, was heißt professionalisiert werden mussten und sowas, mhm. aber die Anti hat es auch einfach, ja, das, das war für eine Person dann einfach zu viel ja, ja. ja, Und dann war ich natürlich froh, dass sie mich gefragt hat, ähm, ob ich nicht mir vorstellen kann, dabei zu bleiben und ein bisschen was zu machen. Hat sich das ja. irgendwie verrückt. Äh, jetzt sitze ich hier. Jetzt sitze ich hier. Erzähle, du und erzähl was, Strand irgendwas. Und seit, ja?
0: wann, seit wann bist du jetzt tatsächlich in der Festivalleitung? Zwei Jahre? Drei Jahre? Fünf Jahre. Fünf Jahre, Jahre das schon. Ja. Wahnsinnig nettes Gehen. Ja. Ich habe nämlich mal überlegt, wann ich dann zum ersten Mal auf dem Stramm war. Und also ich mhm. habe eine gute ja. Ausrede, warum ich es nicht kannte, weil ich habe ja früher hier nicht gewohnt. insofern ja. frage ich mich schon, wie konntest du das nicht kennen? Du du, jemand, ja, das ist wirklich eine dir? gute
1: Frage, ob ja. das dann immer irgendwie gerade in der Zeit war, wo ich was anderes gemacht habe. Äh. Weil ich meine, ich bin hier ja aufgewachsen und ja. sowas, gerade mit Festivals wie Afrika Festival, wo ich viel gearbeitet ja. habe oder UND. Ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran lag, dass ich die Jahre davor immer auf der Weinparade gearbeitet habe.
0: Und, das und dann ist, irgendwie danach ah, drei, danach vier Tage Ruhe
1: gebraucht <lacht> habe oder sowas. Ja. Das ist ja das immer ist das wo bis, bis direkt davor. Ja, Wir, ne? so ungefähr. Ja. Ja. Oder oh, dass ich da noch mit Abbau beschäftigt war, ich kann es dir echt nicht sagen, aber das ist, vielleicht habe ich das irgendwie gemerkt, dass Straßenmusik in der Stadt ist, aber mir so wirklich als Festival war das für mhm. mich. Auch als Würzburger mhm. irgendwie
0: nicht präsent vorher. Lustig. Siehst ja. du, und für mich als Nicht-Würzburgerin war das Stramut tatsächlich eine meiner ersten Erlebnisse mit Würzburg. Also ja, ich bin ja. Ich habe ja da in München gewohnt und bin wegen Strammut damals hierher gekommen und habe insofern Würzburg halt so im stramu modus ja. auch so kennengelernt, was vielleicht gar nicht schlecht war. Weißt
1: du noch das, so. wie Jahr? Ich glaube, war, es war
0: 2012. Oder?
1: Ja. Okay.
0: Da warst du dann, da glaube
1: ich, ich schon ganz da. frisch
0: da. Mhm. Genau. Ja. ja.
1: Ich kenne es immer nur von Erzählungen von der Antje dann eben, die gemeint hat, dass da auch in den ersten Jahren schon irgendwie 60, 70 Bands da waren und das immer schon relativ groß war. Es wurde ja damals zum, ich glaube, 1350 Jahre Würzburg. Damals zum Stadtjubiläum wurde das das erste Mal gemacht. Da hieß es noch Mein-Pop-Straßenmusik-Festival, weil es, glaube ich, irgendwie so unter der Schirmherrschaft von dieser Popularmusikförderung lief. Ja, genau, aber ich habe wirklich an mir komplett vorbeigegangen. Auch diese ganzen, ich, ich hatte ja das Glück, wir, wir sind ja inzwischen mit Backstage-Bereichen alle im Rathaus und das mhm. ist so, wir haben ein festes Büro und da machen wir ein Backstage, also da haben wir einen Bereich, wo Catering ist und das ist alles in so einem festen Rahmen, also so diese, diese ganzen also wie ich es aus Erzählungen nur kenne, die ersten Jahre, da gab es als Büro, Schrägstrich Backstage-Bereich, Schrägstrich Verwaltung, Infobude, alles Mögliche. Ein Zelt auf mitten auf dem Marktplatz, so ein 3x3 Alu-Pavillon. <lacht> und da stand dann halt für die Künstler ein topf Gulaschsuppe oder sowas, ja. Das, und das waren die so guten die. Das kann ich mir echt nicht ja. nicht vorstellen, so habe ich es ja. nicht erlebt. Ja. Ich hatte da echt, also, also ab meinem ersten Jahr war dann irgendwie die Vereinbarung mit der Stadt, dass wir ins Bürgerbüro kommen oder mhm. das nutzen dürfen mhm. eben. Äh, aber verrückt, ich kann es mir so echt nicht äh, vorstellen. Das also das echt. ist. War dann auch, glaube ich, ich habe in dem Jahr angefangen, da, ein Jahr nach dem Sturm. Da gab es ein Jahr, das war, glaube ich, 2010, alles Welt, wo alles, genau, ja. das habe ich auch nicht mitgekriegt okay. und sowas. Also, sei, sei, seit ich dabei bin, ich hatte echt viel Glück und sowas. Läuft <lacht> alles relativ geregelt und ich habe auch immer gutes Wetter. Ich glaube, ich habe hm. in zehn Jahren stramut drei Regentage gehabt oder so.
0: Oh, wow. Also, an einem an mal einem dieser Regentage haben wir mit dem Kneipenchor gesungen. Hm? Also, ich habe einen Regentag ja. sehr live <lacht> und sehr am eigenen Körper mitbekommen.
1: Vielleicht waren es ein, zwei Abende noch mehr ah, okay. oder sowas dann für ja. die letzte Stunde, dass ja. es ab und zu mal passiert. Ja. Aber ansonsten, ja. bei mir war eigentlich echt immer gutes Wetter.
0: Cool. Also toll, toll, toll. Ich ja. für nächstes Wochenende. Schaut es ja aber eigentlich auch ganz gut aus.
1: Ja, ja. voll. Also es ist es scheint soll...
0: die Glückssträhne noch ein bisschen hm. zu Ich
1: glaube, ab Montag soll es schlechter werden. Ja, Voll gut. Also alles wie immer. Voll gut.
0: Ja. Ja. Und insofern, ich glaube, als du das letzte Mal hier auf dem Kaffee warst, hast du mir, glaube ich, erzählt, wenn das du warst, dass du ja noch nie in deinem Leben eine Festanstellung hattest. Warst du
1: das du? Bist ja, du Als Vollzeitjob noch nie. Nee, nee ne? Nee, das hat sich... Und, na gut, aber ich bin natürlich hier halt von, äh, von Abi in die Uni und nach der Uni da hat sich das dann irgendwie mit der Selbstständigkeit so genau, direkt ergeben, genau. ne? Und ja, das ich war ich halt auch lange halt auf der Uni. Ja. So. Das muss ich auch dazu sagen.
0: <lacht> ja, aber trotzdem ja. finde ich das spannend, weil also ich weiß gar nicht, ob es eine Statistik dazu gibt, aber auch da, ne, man vergleicht ja immer mit sich selber. Hm. Und äh, ich meine, ich habe erstmal. 12, 13 Jahre lang irgendwie in einem Angestelltenverhältnis äh, gearbeitet und mhm. dann irgendwann gemeint, ach nee, guck mal, selbstständig wäre ja vielleicht eigentlich ganz nett. Und ähm, insofern finde ich das halt spannend, äh, so die andersrumme Herangehensweise, wobei, wie das du ja sagst, ja. du hast es, glaube ich, ja auch nicht jetzt aktiv geplant, okay, nö, ich nö. werde jetzt sondern es hat sich halt so ergeben. Sich ergeben. Ja. Müssen
1: wir unsere Rentenbescheide mal nebeneinander legen.
0: <lacht> <Leid>. <lacht> Aber wusstest du schon, als du, also was hast du nochmal studiert? Geschichte. Geschichte. Wusstest du denn, als Hauptfach, du ja. so zur Schule gingst oder dann Abi gemacht hast und so, ähm, wusstest du da schon, dass es so in die Veranstaltungsrichte vielleicht gehen könnte oder wolltest du eher Geschichtsprofessor oder was wolltest du denn Wollt mal Ich eigentlich in
1: die Unternehmensberatung mal gehen. What the fuck? Ja, ich habe hier mal, ich habe sie ja grandiose, ich glaube, acht Wochen geschafft, VWL zu studieren <lacht> und dann gemerkt, dass äh, ich in Mathe vielleicht irgendwann mal hätte Hausaufgaben machen müssen. <lacht> Aber mir, wie lustig, das halt, kann ich mir gar nicht. Okay. Nee, ich wollte eigentlich nach Bayreuth mhm. ähm, zum Studieren, weil es dort einen Studiengang Philosophy and Economics gab. Okay. Ja, mhm. und genau ab dem Jahr, wo ich mein, quasi mich beworben habe oder mein Abi hatte, mhm. haben die einen NC eingeführt. Mhm. Äh, beziehungsweise mit Bewerbungsschreiben, also mhm. Kombi aus NC und ja, ja. Bewerbungsschreiben etc. Und da haben die mich nicht genommen. Und da habe ich mir gedacht, ich probiere das im nächsten Jahr nochmal und mache dann halt schon mal hier ein paar... Scheine, ja. ob sie mir die anerkennen oder nicht, schauen wir mal und sowas, aber ich, ich, ich verliere zumindest nichts. Ja, und wie gesagt, acht Wochen oder sowas hat das Ganze gehalten, glaube ich. Das, das war dann relativ schnell vorbei, meine, meine Karriere am, äh, am Sandring. Nee, und äh, Geschichte hatte ich Leistungskurs, da war ich schon immer gut drin okay. und sowas, das hat mich auch schon immer interessiert, aber das war, glaube ich, wie bei, Gott, will jetzt da keinem, was heißt was vorwerfen, nicht, das ist das falsche Wort jetzt, aber... Ich glaube, das ist bei vielen Geisteswissenschaftlern so, dass die dann, so bei mir jetzt auch eben, dass man da in das Studium geht, ohne eine konkrete ja. Jobvorstellung. Ja. ja. Also du hast ja, ja auch keine wirklich konkrete Ausbildung danach. Ne? Oh, ja. also das muss sich jeder ja, ja. danach. Das, ob das ist jetzt eher dann so, ich
0: eigne mir jetzt Wissen an und dann gucke ich mal, was ich damit genau, mache.
1: Genau, du lernst natürlich ja. sehr viel ähm, Textanalyse, ja. wie, wie gehst du an bestimmte Probleme heran und sowas. Und dann natürlich auch viel Fachwissen, wissenschaftliches Arbeiten etc. und sowas. Aber du hast natürlich keinen konkreten Beruf danach in der Es sei denn, mhm. ich hätte mich dafür entschlossen, da wirklich Historiker werden mhm. zu wollen. Ne? Äh, Genau.
0: Wäre auch lustig oder spannend gewesen. Ja, Aber das, du dich, das wollte ich ja? nicht. Das Einzige, okay. was
1: ich mir tatsächlich hätte vorstellen können, mit dem Abschluss zu machen, das, deswegen habe ich mir eben auch überlegt, meine Doktorarbeit zu schreiben, ist ins Archiv zu gehen. Oh. Archivar hätte mm -hmm. ich mir, also, ich muss gerade überlegen, was 90 Prozent meiner Arbeit ist, glaube ich, wirklich Outlook und Excel mm -hmm. und Telefon. Ja, das sind so die drei äh, Sachen, mit denen ich mich den Großteil meiner Zeit beschäftige. Ist, ist, du sitzt ja den ganzen Tag eigentlich
0: vorm Rechner. Ja. Und bist du so einer, wenn du jetzt schon Excel sagst, bist du so ein, äh, jemand, der sehr genau mhm. und organisiert und so? Also da bist du schon eher der. Ja. Ich
1: habe ein Problem eher mit Zeitmanagement. Okay. Also ich, ähm, ich dann sage ich ver vergesse dann Sachen oder irgendwie auch so meinen mein, so diesen Ablaufplan. In welchem Monat muss ich was machen? Manchmal nicht ganz im Kopf und ich schaff's es irgendwie auch nicht, das vernünftig zu verschriftlichen und sowas. Also tatsächlich das Drama so wirklich vom Ablauf und der ganzen Orga, Das gibt es in meinem Kopf wann was mhm. gemacht werden muss, aber nirgendwo ja schriftlich. Auch. Also solange du da bist, ähm,
0: reicht das ja auch.
1: Nee, aber ich mache, äh, eigentlich sitze ich tatsächlich gern vom Rechner und ich komme mhm. auch, also was ich dann mache, mache ich schon sehr genau. Mhm. Ähm, also ich, auch, ich mag Excel als Programm tatsächlich sehr gerne. Auch. man darf <lacht> das ja immer
0: nicht so laut sagen. Ich liebe Excel.
1: Super. Ähm, ja, aber ähm, so sieht halt eigentlich dann doch der ja. Arbeitsalltag des Eventmanagers ja. Aus, ja, in, in dem Fall. Also, ich mache halt auch nicht viele Veranstaltungen. Ne? Ja. Das ist diese eine große, das ist schon so das Hauptding. Und das ist halt nur einmal im Jahr. Und, mhm. ähm...
0: Ja, klar, und da arbeitet man dann natürlich halt auch extrem darauf hin. Und wie ist dann für dich, wenn Sonntagabend ist? Okay, da ist wahrscheinlich dann noch Euphorie und Freude. Aber was ist, wenn das Festival vorbei ist? Fällst du dann in ein Loch? Bist du dann erstmal so ein bisschen lost? oder
1: Es geht, ja, nicht gleich. Das ist natürlich, gerade der Sonntagabend ist sehr belohnt natürlich, ne? also irgendwie auch so für fürs Ego. Mhm. Du gehst danach, normalerweise läuft halt gut, ja? Ja. Also wir hatten eigentlich noch nie so ein richtig beschissenes Jahr und da gehst du gehst du mit den Mitarbeitern und den Künstlern danach noch, noch, noch ein trinken und ein bisschen feiern bis spät in die Nacht und wirst viele auf den Rücken geklopft und ey, alles cool und wir wollen nächstes Jahr unbedingt wieder kommen und ihr seid das beste Festival mhm. überhaupt <lacht> und sowas, ja. Äh, sowas hört man da natürlich ja. sehr viel und auch sehr gerne. Ja, ja. Ähm, egal wie oft sie das wem ja. schon erzählt haben, es mir wurscht. Ja. Ja. Äh, aber, und, und das trägt einen dann schon noch ein, ein paar Tage oder die ersten Wochen dann habe ich das Problem, das kommt der Herbst und sowas mhm. und das Wetter wird schlechter und ich, ich neige da sehr zur Winterdepression mhm. oder das ist jetzt das ist jetzt übertrieben.
0: Ja, ja, aber halt die aber Stimmung sobald, geht ein bisschen runter. So. Genau, man weiß ja. halt,
1: das ist das nächste Mal von diesem großen Event, das nächste ist halt erst wieder in einem Jahr. Mhm. Oh, und das, ist, das zieht einen dann schon so ein bisschen runter. Ja. ja, das das ist dann im Winter wieder okay, weil also so, sobald dann im November Dezember vermehrt die neuen Bewerbungen eintrudeln, so da kann man sich dann langsam geistig irgendwie ja. aufs nächste Jahr einstellen und da hat man dann auch wieder Bock irgendwie sich mit auseinanderzusetzen, aber ähm, gerade Ende September Oktober ist halt viel noch, ich, das ist halt nur Abrechnungskram, mhm. ne? mache ich nichts anderes mhm, als Rechnungen halt überweisen so Spaß, beziehungsweise ja. Anträge beim Bezirk fürs nächste Jahr mhm. stellen, dass wir wieder gefördert werden und so Geschichten, das ist alles also muss halt gemacht werden, ja, ja. aber das ist natürlich nicht cool. Ja? Ja. Weil du im Endeffekt arbeitest du ja für eine Ver Die Veranstaltung ist ja schon rum. Ja. Ja.
0: Du hast nichts Das heißt, mehr Cooles, das, was dich sonst antreibt, genau. die ist, ist dann eigentlich ja. weg. Äh, apropos, was ist es denn, das dich antreibt? Also was ist deine Motivation, um das zu tun, was du tust? Achso,
1: ich wollte gerade fragen. Jetzt die großen Fragen des Lebens ja. so ganz allgemein. Oder? Achso, ja.
0: <lacht> Gib mir die Antwort. <lacht> nee,
1: ich weiß nicht, ich habe schon, also, hab schon immer gerne auf Veranstaltungen gearbeitet. Ich glaube, meine, erste, meine ersten Veranstaltungen waren im Schloss Sommerhausen mit 14 ungefähr. Okay. Da gab es damals noch vom Boxhorn und dem Weingut Schloss Sommerhausen ein Kabarett-Festival. Äh, okay. Meine Mutter hat damals für dieses Weingut gearbeitet. Ähm, und ich habe da angefangen, halt Backstage irgendwie Essen vorzubereiten oder Essen auszugeben, keine Ahnung, ein bisschen mit auf, ab, mhm. so, was man halt als 14, mhm. 15-Jähriger als, erst, als erster Job so machen kann. Ähm, das hat mir tatsächlich schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und so ist es dann immer mehr geworden. Irgendwie mm -hmm. Afrika-Festival lang gearbeitet, mm -hmm. irgendwie erst auf Abbau, Springer, Thekenleitung dann irgendwann gemacht, an einer von den Ausschankwägen und so. Das über einige Jahre. Auf Weinfesten hier dann für, ach, keine Ahnung, was man halt sich so yeah, yeah, während yeah, yeah. Schule und äh, Studium dann irgendwie so an, an, an Nebenjobs irgendwie so zusammensucht. Ähm, das, ist, das ist jetzt auch gar nicht mal... Ähm, gesagt so, dass ich da eine Karriere drin gesehen hätte. Das hat sich dann einfach so, so, so ergeben. Aber es ist ähm, ich finde es einen ultra spannenden Beruf. Und ich finde es einfach sowohl, von wenn sowohl Künstler als auch Besucher da irgendwie mit einem Lächeln rausgehen sollen, finde ich super. Also einfach nur für mich zu wissen, okay, die Abläufe haben gestimmt und sowas, finde ich ultra motivierend, dass man weiß, man hat sowohl denen, die auftreten, als auch denen, die die Show gesehen haben, mhm. äh, irgendwie einen schönen Abend gemacht. Ja, mhm. Das, das finde ich wahnsinnig wahnsinnig motivierend ich bin selber ja überhaupt kein äh, Konzertgänger eigentlich sowas. nee 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 interessiert also ich gehe schon interessiert nee, nein interessiert Da nee. <lacht> das jeder das immer die gleiche Reaktion bei jedem ja. wie du gehst also, du es ist halt also mit ich geh geh überrascht. ich hätte ich dich nämlich nachher auf noch Shows.
0: gefragt ob du selber auch ein Instrument spielst aber mhm. dass du jetzt als Zuhörer wohin gehst das habe ich jetzt tatsächlich total vorausgesetzt
1: ab und zu ja, ja. ich gehe aufs OND und, und höre ja. mir die Konzerte an oder ich, ich gehe auch mal in. in in Club und hör mir ein Konzert an. Und also. Aber es ist sehr selten. Okay. Das war auch noch nie viel bei mir und sowas. Ich habe mich immer Backstage wohler gefühlt okay. sowas. Das finde ich viel spannender, als das Konzert live zu sehen. Tatsächlich hinten die Abläufe und so weiter, dass das alles rund läuft. War immer, fand ich an Veranstaltungen, immer spannender als als Gast da zu sein. Okay.
0: <lacht> ja. und, und ich äh, spiele kein Instrument. Du spielst kein Instrument. Und das heißt für dich, die Vorstellung auf einer Bühne zu sein, ist das was Schönes für dich? Oder Nein, du ist ganz bist, schrecklich. Ja, okay. Ja. ja, das habe ich mir jetzt dann tatsächlich ja. fast gedacht. Ja. Ich
1: habe damit inzwischen kein Problem, weil es mhm. manchmal dazugehört. Ja, und ja. sowas jetzt zum Beispiel, äh, es muss jetzt gerade jemand mal eine Ansage ja. machen mit dem Mikro oder äh, sowas ankündigen schnell. Äh, damit habe ich kein Problem. Genauso wie so Sachen jetzt irgendwie äh, vor einer Kamera zu stehen oder ein Radiointerview zu geben oder hier zu sitzen. Ah, das das mache ich jetzt seit zehn Jahren. Das ist irgendwann okay. Ja. Ja, also, ja. ja, nach zehn Jahren so ein ja, bisschen. Ein paar oder? Interviews hat man halt ja. schon gemacht, oder? Okay. Also ich, obwohl ich kein Instrument spiele, ich habe gerade ja? wieder das Jonglieren angefangen. Oh. Vor zwei Wochen.
0: Und, wie gut bist du? Es geht, ja. ja? ja also geht? also mit was? Mit Bällen? Mit, mit, mit
1: drei Bällen kann ich 20, 30, 40 Sekunden Immerhin. mal hochhalten und so Mehr als ja, ich, ja. Ja.
0: Und das hast du vor, das dieses Jahr auf dem Stramo <lacht> zum Lassen zu geben? Oder wartest du noch bis zum nächsten Ja. Also, ich
1: weiß nicht, ob das nochmal was wird. Dafür bin ich vielleicht auch einfach zu alt, sage ich jetzt einfach Na mal. Ja. mit sowas. Wie alt sind
0: denn, denn die Künstler auf dem Stramo? Gibt es da eine Statistik von... Ja, also weil jünger du... als
1: ich inzwischen, ja, ja ah, sicherlich. Okay. Ja, doch. Na
0: gut. Also
1: jetzt muss man überlegen, ja, aber ich glaube...
0: Also in der Mehrheit eher jünger. Ja,
1: okay. auf jeden Fall. Auf jeden aber Fall. Guck ich ich vielleicht... bin jetzt Ende 30 und sowas, da ist auch gerade dieses, ey komm, wir machen Straßenmusik und, und fahren von Ort zu Ort ja, und sowas. Okay. Ne? Da, ist diesen, da werden dann... Ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, da wird man sesshaft. Das hört sich ja ganz schrecklich an. Aber, <lacht> und vor allem auch, äh, wenn man
0: sesshaft ist, kann man ja trotzdem ja. noch zu einem Straßenmusik ja, fahren. Aber ich weiß schon, was du meinst. Aber ich denke mir gerade, wie clever ist es, sowas wie Jonglieren? Oder eigentlich sollte man noch so ein paar kleine Zaubertricks? Oder hm? du solltest irgendwas immer so parat haben, wenn so eine Umbaupause ist oder so dass <lacht> spontan? <lacht>
1: So kleine Zaubertricks würde ich ja. wirklich auch gerne können. Ja. Aber ich habe immer gehört, da braucht man große Hände. Ich habe relativ kleine Hände, ja. glaube ich. Also es oh, ist, glaube ich, ich leicht, leichter irgendwelche ja. so, so. Ah, so, okay. So, okay. Habe ich nur gehört. Okay. Müsste ich meinen Bürokollegen ja. fragen. Ja. Den kann ich einen Zapperlot fragen, aber mir einen coolen Zaubertrick. So ein paar,
0: so paar festivaltaugliche Straßentricks. Ja. Ich glaube, da, das ist immer glaub, gut. Auch so, wenn, wenn ich meine, du sagst ja, Gott sei Dank läuft ja meistens alles gut und ihr kriegt auf den Rücken geklopft. Aber weißt du, wenn mal so irgendwas halt nicht funktioniert, dann so, oh, hier habe ich eine Münze hinter ja. ihrem Ohr gefunden. Ich wollt, ich,
1: das wäre jetzt echt auch, das <lacht> hätte ich als nächstes gesagt ja. und sowas. Allein wenn es dieser blöde Trick mit der Münze hinterm Ohr, wenn ich den können <lacht> ja. würde, das wäre wär schon was. Ja. Ja, aber bis jetzt musste noch nie jemand einspringen. Irgendwo. Oder ich musste noch nie okay. irgendwo eine Show, irgendwie 20 Minuten Show machen. Das ist ganz Ist cool.
0: dann schon mal, also ich <lacht> meine, wenn du jetzt sagst, du möchtest das nicht sagen, weil das für, ähm, hier fürs Image schlecht wäre, dann okay. Aber was kannst du dich an irgendwas erinnern? Was hat euch denn mal so am meisten zum Schwitzen gebracht? Oder was gab's, gab's mal was, wo ihr dachtet, oh shit, was machen wir denn jetzt?
1: Kurz drüber nachdenken. Hm. Aber das heißt, wenn ich drüber nachdenken muss, heißt es ja schon mal, das dass es nicht traumatisches ne, ja. passiert. Ne? Und dass es
0: wahrscheinlich halt auch nicht ständig. ist.
1: Ja. Gut, eine Mitarbeiterin hat man einen Stromschlag gekriegt, weil irgendwie ein Kabel angeknackst war. Das ist natürlich uncool, weil mit Stromschlag musste halt Notarzt rufen, einfach. Ja. Der ging es gut, die ist auch dann, die ist mitgefahren und danach sofort wieder raus aus dem Krankenhaus. Aber Stromschlag ist immer schlecht. Ich meine schon. Ja, voll. <lacht> Und Das war, aber ganz ehrlich, ich meine, wir reden da über 100 Mitarbeiter, die da sind. Und wenn in zehn Jahren einer sich verletzt mit es sowas, ist dann ist das eine, ist eine ganz gute Quote, ja. genau. Ähm, obwohl einmal, das, war ja, das sollte nicht so oft passieren, dass ein Mitarbeiter von uns der hat, ähm, ich weiß nicht, ob du, ich glaube, die steht da immer noch, diese Statue, die wurde repariert. <lacht> vor der vor der <lacht> Kas, vor der der Kastellbank steht ja diese Reiterstatue, mhm. so eine kleine. Und die ist, ich glaube, der Künstler lebt auch nicht mehr und... Ähm, Wahrscheinlich denken unter Denkmalschutz und wie auch immer. Und die hatten einen, einen Schweif, der hinten rausragt aus der Skulptur. Die, die ist ja winzig klein eigentlich, aber der, der ragt da eben so ein bisschen raus. Und einer unserer Mitarbeiter ist einfach mit dem Transporter. Der hat da gedreht und diesen Schweif mitgenommen und sowas. Und das, das ganze Auto, die ganze Seite von dem Sprinter komplett im Arsch. Nee. Und den Schweif abgerissen halt von, dieses, von, von dieser denkmalgeschützten Skulptur von der und von, von, von diesem Reiter der Kastellbank. Das war uncool. Aber gut, dafür ist mal versichert ja, irgendwann. Ja. Ne? Das, das ja, ist ja. jetzt, glaube ich, eben wieder alles repariert, aber das war erstmal so ein Oh shit, wie viel kostet es ja. Und ähm, das Auto natürlich auch kaputt. Ja, und ja, das klar. war, das war alles Mist.
0: Mhm.
1: Die Künstler benehmen sich eigentlich immer alle, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie schön. Also das ist, ich meine, es passiert immer mal einer, dass, äh, oder passiert immer mal, dass an einer zu viel gesoffen hat und den findest du dann irgendwie. Nachts um vier im Standard nee, ja, auf der Damentoilette kratzen. Aber sowas, zumindest ja. weiß man,
0: wo, dann, wo man nach ihm suchen kann. Genau. Und man findet ihn wieder.
1: Gut, einen wussten wir dann nicht mehr. Der, oh, wie hieß der denn, der Wolfgang? Ähm,
0: Keine Namen jetzt nennen, wenn es das schlimmste ja, war. Doch, nee, <lacht> so,
1: das war nicht schlimm ja. und sowas, aber für, für, für den war einfach drei Tage ein Hotelzimmer gebucht. <lacht> und es ist einfach so ein verplanter Typ, der hat es drei Tage lang nicht geschafft, diesen blöden Schlüssel abzuholen <lacht> und hat dann immer im Standard besoffen irgendwelche Leute kennengelernt, hat bei denen teilweise in der Küche <lacht> auf dem Boden gepennt. Und ich habe jeden, ja. jeden Tag angeboten. Ich kann auch jemanden vom Personal ja. hinschicken, der deinen Schlüssel abholt und so. Nein, nein, das macht er da noch, das macht er da noch. So, es war drei Tage nicht in diesem Hotel. Ich, zu ich
0: fand es einfach netter, so, äh, lokale also Menschen kennenzulernen.
1: Nette Mädels oder ja, Jungs kennengelernt. Weiß, ja. keine <lacht> Ahnung, ja. Und der war, das war klasse. Wahrscheinlich
0: hat er ja. den auch gesagt, oh, ihr müsst Mitleid mit mir haben, ich habe nichts, wo ja. ich schlafen Muss schon auf der Straße ja. Musik machen.
1: Ja, du ja, sonst ist es noch nie so... Also, bei mir, glaube ich, sonst was Großes kaputt gegangen. Voll Nervig gut. ist, wenn wirklich Musiker, die, also wir bieten ja neben dem offiziellen Programm mit dem Freiufer unten am Mainufer, beziehungsweise mit ein paar Plätzen auch in der Stadt schon immer an, dass Leute auch spontan dazukommen können und in der mhm. Stadt spielen. Das muss aber halt in, bei so einer großen Veranstaltung mit so vielen Bands in der Stadt und einem festen Zeitplan und sowas, muss das halt einfach organisiert werden irgendwie. Ja. Ja, da bieten wir an, ihr könnt vorbeikommen und wir geben euch spontan irgendwo schon Plätze in der Stadt, wo ihr spielen könnt. Und wenn dann trotzdem Leute es Wissen oder die's, denen wir es am Tag davor gesagt haben, trotzdem wild in der Stadt irgendwo spielen und mit denen dann auch musst du auch noch diskutieren ja. und so weiter und im Endeffekt irgendwie Platzverbote auswählen, ist einfach unnötig. Also das ja. ist dann für, da sind dann natürlich auch meine Mitarbeiter so, die, die kommen irgendwann an den Punkt, wo sie auch dann nicht mehr weiterkommen und das ist dann natürlich, werde ich dann angerufen. Als, gut sag mal mal, vorletzte Instanz, bevor ich die Polizei rufe. Ja. Ähm,
0: Wie oft musstest du schon die Polizei rufen?
1: Ich glaube, erst zweimal.
0: Das ist auch voll die gute ja, Quote. Wie okay. Cool, gut ja. ab. Vor und bis einem...
1: sie da waren, hatte ich es jeweils geklärt. Dann auch. Waren, da waren sie doch auch einsichtig. Auch gemacht, hier. Ja. Ja. ja, oft ist echt, mit den meisten Leuten kannst du auch normal reden, Den mhm. erklärst du das dann halt mit ein bisschen mehr Nachdruck und sowas, ja. solange du trotzdem freundlich bleibst und dann sagst, ey, Komm morgen wieder. Ja. Jetzt heute lässt es einfach gut sein. Morgen meldest du dich da unten an und dann kriegst du einen Platz. Und bei den meisten ist es dann okay. okay. Ja, ist immer Discus Diskussion ist jedes Jahr. Leute, die selbst ausgedruckte Zettel haben, wo drauf steht, äh, das ist eine internationale -Genehmigung. sie Laut der Genfer Konvention <lacht> so und so. Als Menschenrecht dürfen sie überall spielen. So, es, ist, also, es ist wirklich ja. also. Okay. Ja. Ja, ja, okay. Nee, ist mit ja. solchen Sachen musst du dich dann auseinandersetzen, ja. aber ja. Alles gut. Okay. Das ist war wirklich, ich habe ganz wenig schlimme, schlimme Sachen zu erzählen.
0: Und hast du was Schönes zu erzählen? Hast du so den all time ja, also ne, viele nee. Dinge natürlich, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das war irgendwie so das Flashigste, aber es ist wahrscheinlich schwierig, da jetzt ja, einen Moment rauszunehmen. Ne?
1: Ja. Die, gut, die Feuer. Na. Ich habe in meinem ersten Jahr ähm, als ich dann tatsächlich auch was, was direkt äh, direkt als Praktikant noch was mitzureden hatte bei der Künstlerbuchung und sowas, ähm, habe ich gesagt, ich würde ganz gern diese eine ähm, feuershow artistik truppe aus, aus äh, Ungarn einladen. Mhm. Und die waren dann wirklich später, also die Firebirds heißen die mhm. und sowas. Die waren inzwischen, glaube ich, vier da, oder ne? fünfmal ja, ja, schon da. Und die sind aber einfach Spitzenklasse, das sind super liebe Menschen auch, einfach mit denen. Ähm, verstehe ich mich privat auch einfach sehr gut, aber so die ersten Shows dann wirklich, die man, um die man sich selber gekümmert hat, um sowas live zu sehen, das war ziemlich ziemlich schön, muss ich echt sagen. Ansonsten ähm nichts Spezielles, mhm. weil ich auch zu wenig sehe auf dem Stramo. Mhm. Ja, das muss ich auch immer dazu sagen. Ich komme leider nicht dazu, mir die Shows eigentlich selber anzugucken.
0: Da sind jetzt dieses ein, Jahr die Pflastertöne ja dann fast ja. ein bisschen besser. Ne? Ja, Weil da hast du die das ja ja genau, das ist, alles anzugucken. Das ist beim Stramo ja.
1: auch so. Ich sehe die Shows ja. auf dem Ehrenhof, die mhm. sehe ich, aber ich bin halt schon meistens eher dann im Vorort. vor Ort, Ort. Ja, klar. Ja. Das, ich hab, Vielleicht müsste ich das auch irgendwie ein bisschen anders strukturieren, dass ich eher so ein bisschen raus bin dann aus den Alltagsaufgaben. Ja. Aber das, 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 das kannst du ja nee. eigentlich nicht. Ja, das mhm. ist, ähm, ist ja jetzt auch nicht so wie beim, beim UND, wo so eine große Vereinsstruktur dahinter steht. Jeder hat da so seine feste Rolle irgendwie ja. ne? und jeder ist so seinen Verantwortungsbereich. Das, das, die, äh, das ist ja auch viel mehr Arbeit, die die haben. Ja, das ist ja viel viel komplexer mit den ganzen Aufabbau, ja, ja. Größer etc. Mhm. Bei uns ist es ja auch so, dass die Gastro jemand anders macht und nicht ich, aber für den restlichen Bereich reicht das. Also brauchen wir da jetzt keine zehn Leute, die das ganze Jahr eingebunden ja, sind. Ja. Ne? Ähm, auch wenn ich inzwischen, also das, das hat sehr viel geändert die letzten Jahre, mhm. dass so in den letzten sechs, sieben Jahren das Team relativ konstant zusammengeblieben ist.
0: Okay, das, also für das mich ist ja riesen, auch cool. für mich ein Riesenunterschied. Ja. Ja. Weil sonst musst du ja immer wieder bei Null ja. anfangen. Ja,
1: nee, ja. da bin ich allen auch super dankbar, ganz ehrlich, dass die dabei geblieben sind. Es ist halt ähm, doch so eine Kerntruppe aus zehn Leuten die jedes Jahr mitmachen mhm. und die halt auch ein bisschen mehr Verantwortung mhm. jetzt übernehmen für die Plätze draußen oder fürs für die Personalleitung etc. fürs Büromanagement et cetera, also alle möglichen Bereiche und ohne die würde ich es nicht packen.
0: Ja, ja, klar, also das ist, das ist kein äh, ein Personenjob. Ja. Ja.
1: Nee, schwierig.
0: Ja. Und wenn jetzt ja. heute ist Montag, am Wochenende geht's los. was, was ist bei dir so also ich meine, ich glaube, du bist ja ein super entspannter Typ, aber Gibt es einen Moment, wo du dann doch nervös bist, so kurz bevor es losgeht? Nee. Oder nee, gar nicht. Nee.
1: Am Wochenende gar nicht mehr.
0: Ah, aber wann?
1: Äh, am Abend vorher. Mhm. Ja. Abend vorher muss ich abends. Zu, äh <lacht> 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 ja. ja. Ich, ich abends noch in eine Kneipe und trinke Bier. Ah, ja. Okay. Ja. Das, ähm, um besser, besser schlafen zu können. <lacht> nee, ja. aber an dem an dem Wochenende bin dann ich ganz, 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 okay. ganz Was heißt? Entspannt ist, bin ich nicht. Und nee, sowas. aber man weiß halt, dann läuft es jetzt aber halt auch, wie
0: es halt einfach läuft. Dann kann man ja nur noch reagieren. Aber alles, was man machen konnte, hat man ja, ja dann getan.
1: Ich glaube, konzentriert ist ganz gut. Mhm. Ne? An dem Wochenende bin ich konzentriert. Da bin ich mhm. nicht gestresst, aber mhm. da bin ich konzentriert bei der Arbeit. Da mache ich mir, da mache ich mich auch nicht mehr verrückt mhm. wegen irgendwas. Ne? So
0: wirkst du auch immer. Ja. Wenn ich mir so denke, wenn ich dich irgendwo als auf dem Stramm getroffen habe, eben wirkst immer als ich zwar fröhlich und irgendwo locker entspannt, aber sehr fokussiert. Ja, mhm. das stimmt. Was ja auch... So ja, machen. muss ich auch sein. Ja, ne? das ist, ähm, weil
1: einfach, eben das im so Zweifelsfall, egal was
0: schief geht, im Zweifelsfall rufen sie dich an. Genau. Hier. Ja.
1: Naja, ja, das ist ja auch ganz verrückt eigentlich. dort Da sind über 100 Mitarbeiter. das sind, ähm, jetzt lass mal überlegen, wir haben pro, pro Spielplatz oder pro Ort, wo normalerweise beim Stramo gespielt wird, das sind ungefähr, lassen wir es, weil es sich besser rechnen lässt, mal 25 mhm. Plätze sein. Äh, 10 Stunden Musik am Tag. Das sind über 500 Stunden Shows in drei Tagen. Ja. Und das muss ich halt grob im Kopf haben, wo welcher Ablauf ist und sowas. Und ich weiß tatsächlich grob jeden Platz und jede Band, wann, wer, wo spielt, ähm, das, das wird dann so einfach in den drei, vier Wochen vorm stra mm, geht es irgendwie so alles rein so und sowas prägt sich das ja. ein und dann kann ich da auch also da muss ich dann auch sehr konzentriert sein vor Ort, aber ähm, wie gesagt, gestresst bin ich Selten bei einer Veranstaltung. Irgendwie cool. weiß, weiß ich nicht. Hab ja, ich aber nie. ich glaube,
0: das ist, wahrscheinlich machst du halt auch den Job. Also, ich glaube, das ist ja eine sehr gute ähm, ja. Veranlagung. Ja. Das ist ja was, was man glaube ich auch ganz schlecht antrainieren kann oder lernen hm. kann, sondern das ist ja, ja eine Charaktereigenschaft ein bisschen. Ne? Entweder man hat sowas oder man hat sowas nicht. Es gibt ja Leute, wenn da irgendwas passiert, dann geraten die total in Panik. Ja. Und äh, ne, rennen und ja. äh, wissen gar nicht mehr. Und dann gibt es Leute, wenn was äh, passiert, die werden eher ganz ruhig. Mhm. Und können dann, okay, dann machen wir es jetzt so. Zock, zock, zock.
1: Ja, genau. Und ich es hilft natürlich. Ja. Das ist eben auch das Schöne daran, dass das Team mir sehr viel Arbeit abnimmt eben, die jetzt ähm, länger dabei geblieben sind, die sich um so Alltagssachen wie mhm. Probleme, die draußen auf den Plätzen sind, die lösen die meisten selbst inzwischen. so dass ich dann auch die Zeit habe, tatsächlich äh, mich um die Künstler der, ja, sein. wenn der Chef ja, irgendwie, die du weißt sind. immer, ja. wo, dein, wo, die, wo der Ansprechpartner ja. ist und dann treibe ich mich halt da irgendwo um den Rathaus-Ehrenhof rum, ja. äh, sitze irgendwo, raum eine Zigarette greifbar. und ja. ähm, bin aber äh, ja. genau, greifbar für, für alle möglichen Fragen.
0: Und das war es das abrupte Ende, das ich bereits angekündigt hatte. Wir haben natürlich schon noch ein bisschen weiter geplaudert, zum Beispiel, welche Bands und Musiker denn besonders gerne eingeladen werden oder eben auch wieder eingeladen werden. Und da, Achtung, vielleicht ein kleiner Insider-Tipp für Musiker und Künstler, die sich bewerben. Geht es ja nicht nur darum, wie geil man ist, sondern im Zweifelsfall hilft es schon auch, naja, ich sage jetzt mal, wenn man kein Arschloch ist, also wenn man sich an Absprachen hält und freundlich ist, dann ähm, wird natürlich ein bisschen lieber mit einem zusammengearbeitet, wie übrigens an den meisten Stellen im Leben es einfach ein cleverer Tipp ist. Don't be an asshole. Ähm, <lacht> naja, und dann habe ich Mike noch gefragt, was eigentlich ihn antreibt. Also was ist seine Motivation irgendwie, um das zu tun, was er tut? Und da sagte er, finde ich sehr schön, dass er einfach gerne den Menschen eine gute Zeit verschafft. Und das ist was, was ich total nachvollziehen kann. Das war gerade, als ich als Eventmanagerin gearbeitet habe oder beim Fernsehen, das war für mich eigentlich auch immer das. Ich finde es einfach großartig, wenn man Momente erzeugen kann, an die sich Menschen erinnern. Das ist was echt Schönes an dem Job. Jedenfalls haben wir auch noch irgendwann über Zeitreisen gesprochen, wobei ich glaube, dass da äh, das Mikro sowieso schon mit Absicht ausgeschalten war. Aber wir haben natürlich auch noch über die KünstlerInnen von diesem Wochenende gesprochen und das ist für einige der Konzerte zumindest am Montag auch noch Tickets gab einige waren aber tatsächlich auch am Montag schon ausverkauft und jetzt habe ich vorhin noch mal reingeguckt also für einige Sachen gibt es noch Tickets es lohnt sich also mal auf die Homepage vom Stramoo zu gucken denn ganz wichtige Info ähm, ihr braucht tatsächlich dieses Mal ein Ticket. Dadurch, dass die ja nicht in der ganzen Stadt verteilt sind, sondern alles im Ehrenhof vom Rathof stattfindet, braucht ihr ein Ticket, das ihr entweder online oder wenn es noch Tickets gibt, auch direkt vor Ort erwerben könnt für 5 Euro. Vielleicht sehen wir uns ja sogar dort. Ich bin auf dem Kinderprogramm unterwegs. <lacht> Und ich bin natürlich aber auch in der Rakete unterwegs, am Freitag und am Samstag sogar ausnahmsweise mal bis 20 Uhr. Das heißt, ihr könntet vor oder nach einem Konzert, je nachdem um welche Uhrzeit das Konzert stattfindet, auch noch einen Abstecher bei uns in der Rakete machen. Da würde ich mich sehr freuen. Dann könnt ihr uns berichten, wie es euch so gefallen hat und wie es so war. Und bestimmt hören wir uns auch bald mal wieder, denn obwohl ich ja jetzt offiziell hiermit bekannt gegeben habe, dass wir keinen Rhythmus haben, sondern dass wir einfach mit jeder Folge rauskommen, wenn wir halt rauskommen, gibt es tatsächlich eine lange Liste an Ideen und einige davon sind auch so konkret, dass ich guter Dinge bin, dass ähm, es diesmal vielleicht, vielleicht <lacht> Ich will nicht zu viel versprechen. Ähm, vielleicht eine kürzere Wartezeit ist. So oder so wünsche ich euch eine schöne Zeit und alles Gute und Gesundheit und Glück und Freude und alles, was man gerne hat. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns alles, was ihr schreiben möchtet. Also in dem Fall mir ähm, Fragen oder Wünsche oder Gedanken. Eure Motivationssongs hätte ich ganz gerne. Ja, vielleicht erweitere ich dann meine Playlist. <lacht> so, jetzt aber. Ähm, bis bald. Tschüss.